0: Hola, muy buen día tengan todos y todas ustedes, son las 12 del mediodía y como siempre agradecemos a todas las personas que nos escuchan desde su casa o trabajo. Iniciaremos con nuestro programa Escúchanos y Nosotros te lo contamos, donde en esta vez les tenemos temas preparados de suma importancia, de acuerdo a lo que está sucediendo últimamente en esta pandemia y principalmente nos enfocaremos en los ámbitos de educación, salud y social. ¿Sabías que hoy en día las tecnologías de la información son vitales para la educación virtual? No solo permiten su difusión, sino que también promueven nuevas formas de aprendizaje en donde se aprovechen al máximo las herramientas tecnológicas disponibles. Sin embargo, para sacar el máximo provecho, es necesario que los programas estén fundamentados en bases pedagógicas. A continuación, mi compañera Karen nos hablará de un tema importante en la actualidad, la educación en tiempos de pandemia. Lo más relevante de la información actual te la presentamos en este tu programa con un enfoque social y contemporáneo. ¡Síguenos escuchando!
1: Hola, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Mi nombre es Karen Ares Villanueva y hoy soy una de las reporteras de este tu programa Escúchanos y nosotros te lo contamos. El día de hoy vengo a hablarles sobre la educación en tiempos de pandemia. El coronavirus está cambiando instantáneamente la forma en que se imparte la educación, ya que la escuela y el hogar ahora se convierten en el mismo lugar tras las necesarias regulaciones efectuadas. En ciudades donde el 70% de los estudiantes vienen de familias de bajos ingresos, llevar la escuela a casa significa enfrentarse a no poder ofrecer comidas adecuadas y mucho menos la tecnología o conectividad necesaria para el aprendizaje online. Este es un enorme desafío de equidad educativa que puede tener consecuencias que alteran la vida de los estudiantes vulnerables.
0: Así es, sin duda, un tema muy controversial. Como sabemos, esto no solo afectó pedagógicamente a los alumnos, sino que vino a afectar el entorno social, familiar y psicológico de los jóvenes, e incluso el entorno familiar, ya ya que por cuestiones laborales no se les da la misma atención, pues los padres de familia necesitan seguir solventando los gastos del hogar. Incluso hay casos en que las familias han decidido sacar a sus hijos de la escuela, porque le es imposible atender las necesidades de de sus hijos escolarmente, principalmente por la falta de internet en los hogares. Pero bueno, seguimos escuchando la nota de mi compañera. Adelante, Karen.
1: Más escenarios se suman a la lista, como quienes viven en áreas rurales sin acceso a internet o con zonas horarias distintas. En cuestión de semanas se ha cambiado la manera en que los estudiantes aprenden y justo estas transformaciones nos dan un vistazo a las fallas en materia de equidad que siguen presentando nuestro sistema educativo, incluso en los círculos más privilegiados. Esta pandemia se convierte en una oportunidad para recordarnos las habilidades que nuestros estudiantes necesitan justo en crisis como estas, siendo así la toma de decisiones informada, resolución creativa de problemas y, sobre todo, adaptabilidad. Para garantizar que estas habilidades sigan siendo una prioridad para todos los alumnos, la resiliencia también debe integrarse en nuestros sistemas educativos.
0: efectivamente, un arduo trabajo el que realizan los profesores, alumnos y padres de familia. Hay que cambiar muy drásticamente la normalidad de la educación. Muy bien amigos, radioescuchas, tenemos aquí un tema que de igual manera es de interés común, no solo en la actualidad, sino en, el, en todos los tiempos. Nos vamos con un pequeño corte y enseguida con las noticias. Si es de escuchar tu programa favorito, escúchanos y nosotros te lo contamos.
2: Mamá Coneja, Mamá Coneja le ofrece todo lo necesario para la despensa de su casa en esta cuarentena. Venga y compare nuestros precios. Recuerde que nosotros llevamos más de 50 años consintiéndolos. Los esperamos en la calle Francisco y Madero, número 43, a un costado de la Zapatería Ruiz.
0: Gracias por seguir escuchándonos. A continuación, la noticia del día. Como todos sabemos, el coronavirus ha cambiado totalmente nuestro estilo de vida y por eso nuestra noticia del día tratará sobre la propuesta vacuna que se está elaborando. La vacuna contra el COVID-19 se ha vuelto una tarea primordial desde el inicio de la pandemia en todo el mundo, sin embargo se han logrado avances muy exitosos y motivadores con la vacuna. En el desarrollo junto con la Universidad de Oxford y la empresa farmacéutica Artesénica encabezada por la vacunóloga británica Sarah Gilbert. Nuestra vacuna ha demostrado grandes y exitosos avances, logrando generar anticuerpos y células para combatir el SARS-CoV-2. Se espera que sus análisis clínicos sigan logrando avances para que la ONU pueda aprobar la producción de la vacuna en grandes cantidades. La Fundación Slim ha logrado que la vacuna mencionada pueda llegar lo antes posible. Como sabemos, esta pandemia no ha sido nada fácil. El día de hoy queremos dedicar a todas estas personas que están pasando por una circunstancia difícil un pedazo de la siguiente melodía, titulada Todo Pasa.
3: estarme sola
0: de haber escuchado esta bonita melodía, seguimos con las noticias. En el ámbito político, mi compañera Viridiana nos hablará sobre las acciones que el gobierno ha tomado en esta pandemia. Te escuchamos.
2: Hoy en el tema de política queremos hablar un poco sobre nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador es el primer presidente en la historia de México que conversa y ofrece información cotidiana a los periodistas desde el inicio de su gobierno, el 1 de diciembre, llamado así Las Mañaneras de AMLO, a los encuentros con los periodistas que suelen durar más de una hora. En ellos anuncian los programas sociales de su gobierno, gira instrucciones a sus colaboradores y a menudo envía mensajes políticos. Con frecuencia en las conferencias participan funcionarios de su gobierno, según el tema que se quiera abordar, o para atender algún problema en específico.
0: Tienes razón, Viridiana, y sabías que 73 días después de haber comenzado la Cuarta Transformación, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha realizado 189 mañaneras, con una duración promedio de 91 minutos y alrededor de 1,128 notas principales.
2: Muy importante. Lo sé, Daniela, y como resultado de ser un eficiente método de comunicación que le ha permitido superar algunas crisis, como la explosión de una toma clandestina en Hidalgo, que causó la muerte de más de 100 personas. También es una estrategia para gobernar, pues en las mañaneras el presidente suele dar instrucciones a su gabinete para resolver problemas en específico y anuncia los programas sociales de su gobierno. Sin embargo, algunos cuestionan la utilidad de las mañaneras. Y escuchamos comentarios como, no responden a una estrategia en favor de la transparencia, o que ya es tiempo de subrayar que dar conferencias diarias no es rendir cuentas. Se requiere que este gobierno responda con datos verificables, rigurosos y con transparencia metodológica.
0: Muy bien, pues ya escuchamos a nuestra compañera con las noticias en la sección política. A continuación, un pequeño corte comercial. Síganos escuchando.
2: La Marina te invita a celebrar sus 130 años de moda y por ello todos los artículos de esta temporada se encuentran en liquidación hasta con un 50% de descuento. Visítanos en nuestras redes sociales y te esperamos en la calle Zaragoza 185.
0: En otras noticias hablaremos de cómo se han tomado medidas de prevención en productos que se consumen diariamente, alertando a la población sobre los daños que estos pueden causar. Adelante compañera.
1: México, el mayor consumidor de alimentos procesados en América Latina y el cuarto más grande del mundo, ha batallado durante años con altas tasas de diabetes y obesidad, una crisis de salud que se ha visto agravada por el nuevo coronavirus. La norma mexicana programada para entrar en vigor en octubre cuenta con un etiquetado nutricional en la parte frontal del paquete que describe claramente los riesgos para la salud que se presentan cuando esos productos contienen un alto contenido de azúcares, calorías, sal y grasas saturadas. También la semana pasada, el Estado mexicano Oaxaca prohibió la venta a niños de alimentos conocidos como comida chatarra y bebidas azucaradas, convirtiéndose en la primera entidad del país en legislar sobre el tema.
0: Como ciudadana, considero que este tipo de acciones son muy buenas para saber en realidad qué es lo que consumimos y sobre todo para evitar los productos que tengan más sellos, ya que estos son más propensos a causarnos obesidad. Bueno, pues esperamos que la población lo tome en cuenta y deje de consumir estos productos que son dañinos para nuestra
1: salud. Sí, completamente de acuerdo, pues en la Alianza por la Salud Alimentaria indicó que se espera que estos cambios generen ahorros por 1.800 millones de dólares en costos de atención médica durante cinco años y se prevengan 1.3 millones de nuevos casos de obesidad en el país. En este tenor, Arquímedes Celis, director del grupo Lala, manifestó que la compañía se encuentra trabajando en sus formulaciones para reducir la cantidad de etiquetas para imprimir en sus productos. Añadió que es complicado predecir las afectaciones que tendrá para la empresa y toda la industria las nuevas reglas. Un tercio de nuestro portafolio no se verá afectado por la nueva ley. Hemos trabajado en la formulación de nuestros productos, estamos reduciendo el azúcar y el sodio en varios productos sin sacrificar el perfil o las características de los productos para mantener las preferencias del consumidor, dijo el directivo.
0: Muy bien amigos radioescuchas, pues muy interesantes las noticias del día. Agradezco a todos los reporteros que tomaron el tiempo de hacer su investigación y presentarnos lo más actual de, lo, de los acontecimientos en tiempos de pandemia. Te agradecemos a ti radio escucha por escuchar nuestros programas y esperamos que la información haya sido de utilidad para ti. Y te invitamos a que reflexiones y nos mandes tus comentarios a nuestras redes sociales. Tu opinión nos importa. Muy bien, pues así es como llegamos al final de este programa. Te esperamos a partir de las 12 horas en nuestro próximo programa. Gracias y nos vemos luego.